0: Episodio 17. ¿Por qué algunas personas no logran ser líderes? ¿Y qué hacen los que sí lo logran, según John Maxwell? ¿Tienes un negocio o deseas iniciar uno? Entonces, este podcast es para ti. Estás en la ciencia de emprender. Un programa en donde compartiremos técnicas, herramientas, experiencias que nos ayuden a desarrollarnos como emprendedores. Mi nombre es Patricia Díaz y quisiera acompañarte en esta aventura. Prepárate y disfruta de este enriquecedor camino que es emprender tu negocio. ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en nuestro episodio número 17 del programa La Ciencia de Emprender, el espacio semanal para descubrir ideas que llevándolas a la práctica nos van a ayudar al éxito personal y de nuestros negocios. Gracias por descargar este episodio. El día de hoy nuestro episodio se llama ¿Por qué algunas personas no logran ser líderes y qué hacen las que sí lo logran según John Maxwell? Cuando decides emprender, decides también ser líder. Ser líder es encabezar a un grupo, es dirigir a otros a lograr juntos una visión que los lleve a un bien común. El liderazgo es una cualidad que se aprende. Podrás nacer con dones especiales de comunicación o algún carisma especial, pero es bien conocido que los líderes se hacen y no necesariamente nacen. Por lo tanto... Cuando decides emprender, decides también estar dispuesto a formarte como líder. Como John Maxwell dice, uno es una cifra demasiado pequeña para alcanzar la grandeza. Como emprendedor, formarás equipo con demás personas, proveedores, socios, colaboradores, empleados, clientes, colegas, asociaciones, etcétera. Aprender a trabajar en equipo tomando el liderazgo en ciertos momentos para inspirar a otros con la sincera voluntad de ayudarlos para lograr que juntos cumplan metas y cumplan sueños es indispensable para que tu emprendimiento o tu empresa tenga éxito. En la sesión del día de hoy vamos a ver unos consejos sobre liderazgo, consejos que he aprendido de John Maxwell, uno de mis mentores en esta área a través de sus libros y de sus publicaciones. Vamos a ver por qué, desde el punto de vista de John Maxwell, algunas personas o emprendedores se niegan a trabajar en equipo y a ser líderes queriendo hacer todo ellos mismos. ¿Te es familiar? Barreras que son indispensables y que debemos identificar y vencer si lo que queremos es alcanzar el éxito. Hablaremos también de 10 pasos que Maxwell propone para que a través de invertir en tu equipo se logren objetivos, se avance en cualquier ámbito que te propongas. Y antes de entrar de lleno al tema, quisiera leer algunos de los mensajes que recibí esta semana. El mensaje que leo el día de hoy lo deja Javier Sánchez Serrano. Él nos dejó un mensaje en el episodio número 9 titulado Cómo trazar metas organizacionales. Y el mensaje que nos deja es excelente serie para emprendedores. En cada capítulo, Patricia nos comparte lo que ha, ha aprendido en sus años como empresaria y eso no tiene valor medible. Mil gracias, Patricia. Gracias a ti, Javier, por tu comentario. Tenemos en común ese gusto y ese placer por compartir con otras personas nuestros gustos, nuestros conocimientos, nuestros hallazgos. Haber compartido tú tu, tu punto de vista en el programa es algo que no solamente beneficia al programa, sino también a quienes están buscando información que les ayude al logro de sus metas y al logro de, de su emprendimiento. De corazón, Javier, muchísimas gracias y felicidades por tu generosidad. Como te comenté en los comentarios del episodio, te deseo mucho éxito en tu emprendimiento. Y ahora bien, entrando de lleno al tema del día de hoy, ¿por qué algunas personas no logran ser líderes y qué hacen los que sí lo logran? Según John Maxwell, me gustaría iniciar dándote a conocer o recordando para quienes ya conocen quién es John Maxwell, el protagonista de este programa. John Calvin Maxwell, que es un hombre completo, nace en los Estados Unidos en 1947, aún vive y tiene 70 años. Aunque él desde pequeño mostró dones de liderazgo, inició su liderazgo de una forma formal, como quien dice... Eh, como pastor de una congregación cristiana. Su formación como líder obviamente no ha sido en aulas, sino en la vida práctica. Es una persona muy observadora que está dispuesto a aprender, que documenta sus aprendizajes y que luego los comparte. Esto lo ha llevado a ser reconocido como uno de los mayores líderes de negocios del mundo. Él es conferencista, autor, coach, tiene más de 80 libros escritos, todos ellos relacionados con liderazgo y destacan las 21 leyes irrefutables de liderazgo y las 21 cualidades indispensables de un líder. También otro libro muy conocido de él es Conviértase en la persona que otros querrán seguir. Sus libros se han vendido en millones de copias. Algunos han estado en la lista de bestseller de New York Times, un escritor muy reconocido. Y con esto te quiero comentar que aunque de todas las personas podemos aprender, el día de hoy aprenderemos de apuntes y de enseñanzas de un grande en el liderazgo y él es John Maxwell. Nunca nada de importancia fue logrado por un individuo que actuara solo. Grandes descubrimientos, invenciones, Logros han sido posible gracias al trabajo en equipo guiados por un líder. Cristóbal Colón, aunque se le reconoce como el descubridor de América, no hubiera podido hacer su hallazgo en solitario. Necesitó de un equipo de más de 80 tripulantes para cruzar el mar y llegar a América. Y no solo eso, requirió también del apoyo de autoridades y de personas de poder en ese entonces de España. Y se repite esto en varias áreas. Por decir, en las ciencias grandes mentes como lo que es Albert Einstein, que es alguien excepcional, él también ha necesitado de un equipo para alcanzar los niveles de conocimientos a los que llegó. Einstein inclusive reconoció en su momento el trabajo de tantas personas, que en vida algunas de ellas y otros pues cuando vivieron han aportado investigaciones o conocimientos para que él pudiera lograr conocimientos aún mayores. Y el compromiso inclusive que él sentía y que expresaba era muchísimo por todo lo que él ha recibido de las demás personas. También en el, los deportes, estrellas deportivas, las cuales son poseedoras de talentos extraordinarios, ellos han podido desarrollar al máximo su potencial gracias al apoyo de todo un equipo. Michael Jordan lo decía, decía el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Es importante nosotros como emprendedores y dueños de empresa estar conscientes que debemos ser jugadores de un equipo, ser líderes para lograr victorias que valgan la pena alcanzar, que aporten un valor auténtico. Cuando las personas trabajan en equipo, las ideas son mayores, la energía se multiplica, los ánimos, la motivación, en tanto en momentos de gloria, pues se convierten en entusiasmo y en los momentos de derrota, el trabajo en equipo sostiene y alienta para que sigamos adelante. Los equipos maximizan las habilidades del líder y compensan las debilidades, pudiendo juntos alcanzar metas mayores. Aún así, conociendo que hay muchísimas bondades del trabajo en equipo, algunas personas prefieren trabajar solas. Maxwell clasifica estos motivos en cuatro causas principales. La primera es el ego. Pocas personas están dispuestas a admitir que no lo pueden hacer todo. Los equipos de trabajo surgen cuando se empieza a pensar en nosotros en lugar de pensar solo en mí. El filántropo Andrew Carnegie comentó, es un gran paso hacia adelante en su desarrollo cuando usted acepta que otras personas pueden ayudarle a hacer un mejor trabajo del que podría hacer solo. Si quiere hacer algo realmente grande, entonces despójese de su ego y dispóngase a hacer Parte de un equipo. Nosotros, como emprendedores que hemos visto nuestra idea de negocio desde que era una semilla y que el día a día nos lleva a aprender, pues un poco de todas las áreas y aprendemos de recursos humanos, de venta, marketing, costos, operación, productos, lo cual es muy bueno aprender de todo, pero en el mismo trayecto a veces estamos expuestos a caer en el ego, a carecer de esa humildad y podemos sentir que no necesitamos de muchas personas. A veces hasta nos aterra la idea de dejar el control en manos de otras personas o de compartir nuestro conocimiento y sentimos que luego nos roban la idea y decidimos mejor trabajar solos, llevar las riendas solos, no compartir ni las ganancias, ni el mérito, ni el esfuerzo, ni el éxito, pensando erróneamente que de esta manera nuestra rebanada de pastel de éxito será más grande, sin pensar que a veces la rebanada de pastel cuando trabajamos solos, es menor que cuando nos toca solo una porción, pero de un pastel más grande. La segunda causa es inseguridad. Maxwell comenta que él ha notado que muchos individuos no promueven el trabajo en equipo porque se sienten amenazados por los demás. Es probable que el estadista florentino del siglo XVI, Nicolás Maquiavelo, haya llegado a la misma conclusión lo que le llevó a escribir el primer método para medir la inteligencia de un gobernante es observar las personas que le rodean. Maxwell cree que la inseguridad, más que un juicio deficiente o la falta de inteligencia, es la que hace que los líderes con frecuencia se rodeen de gente débil y solo los líderes seguros otorgan poder a otros. La tercera causa por la que muchas personas deciden trabajar solas es la ingenuidad. John Gehan, presidente en Estados Unidos de Business Advisor, mantiene sobre su escritorio un letrero que dice, si tuviera que volverlo a hacer, pediría ayuda. Esta interesante observación representa el sentimiento del tercer tipo de persona que no establecen equipos. Ingenuamente subestiman lo difícil que es alcanzar grandes logros. Como resultado, tratan de caminar siempre solos. Nosotros como emprendedores muchas de las veces sentimos que podemos lograr las cosas solos, que en ningún momento necesitaremos de los demás. Conozco emprendedores que han iniciado sus negocios y que después de un tiempo, ya sea porque tuvieron alguna mala experiencia con empleados o con socios, a veces experiencias de ellos mismos o a veces inclusive que nada más han escuchado o leído de terceras personas, deciden que el mejor camino es hacer las cosas solo. Bajo la excusa de que es mejor no depender de otros. Esto también lo afirma Gerber en su libro del mito del emprendedor, en donde inclusive da consejos para vencer esto. Y dice que la ignorancia de que capacitando y creando los sistemas necesarios y nosotros capacitándonos también como líderes es la mejor forma de alcanzar cosas grandes. El cuarto motivo es el temperamento. Finalmente, algunas personas no son lo suficientemente inquietas o su carácter no es tan sociable. Y por lo mismo, normalmente no piensan en crear o en participar con otras personas. Así que cuando se enfrentan a desafíos, pues no se les ocurre integrar a otras personas para encontrar soluciones o lograr algo. Lo que Maxwell señala es que si hace todo lo que hace solo, y nunca participa con otras personas, está creando grandes barreras a su propio potencial. Aún la persona más introvertida del mundo puede aprender a disfrutar de los beneficios de ser parte de un equipo y a desarrollar las habilidades para convertirse en un líder. Chuck Swindle dijo, «Nadie es un equipo completo. Nos necesitamos unos a otros. Usted necesita a alguien y alguien más necesita de usted». No somos islas. Para hacer que la vida funcione, tenemos que descansar y apoyar, relacionarnos y responder, dar y recibir, confesar y perdonar, alcanzar, abrazar y confiar. Como ninguno de nosotros es un todo, independiente y autosuficiente, capaz de todo, un todopoderoso, dejemos de actuar como si lo fuéramos. La vida es demasiado corta para que juguemos ese papel tan tonto. El juego se ha terminado. Vamos a vincularnos. Como emprendedores, realizar alianzas, vincularnos, interactuar, definir metas en común es vital. Hay un proverbio africano que me gusta mucho y que me gusta recordar frecuentemente y dice, si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Por lo tanto, si desea ser líder y llegar lejos, será fundamental buscar y crear equipo y estar dispuesto a crecer y ayudar a crecer a otros en el camino. Para esto va a ser importante, uno, desprendernos de nuestro ego, ser humildes y poder buscar un bien común. Trabajar en la confianza en nosotros mismos, reconocer nuestras habilidades, también nuestras oportunidades y buscar vincularnos con personas que ayuden a complementar nuestra personalidad. Estar en constante aprendizaje sobre liderazgo y trabajo en equipo y desarrollar nuestra personalidad para definir y desarrollar mejores formas para interactuar con los demás. He descubierto que no existe una sola forma de ser líder o una personalidad única capaz de ser un líder ideal. Conocer nuestro temperamento, nuestro estilo es básico para empezar el camino hacia ser un líder. Y no se trata de cambiar, sino de desarrollarnos, desarrollar nuestros talentos para lograr inspirar a los demás. Una vez que tú decidas formar equipo para alcanzar las metas de tu emprendimiento, va a ser necesario invertir en él. Y para esto, Maxwell nos brinda 10 pasos de cómo invertir en nuestro equipo. Es decir, qué hacen los que sí logran ser líderes. El paso número uno es tome la decisión de formar un equipo. Una vez que estamos convencidos de que hacer equipo es la mejor opción para alcanzar grandes metas, vamos a tomar en cuenta, según la naturaleza de nuestro negocio, quiénes formarán parte del equipo y cómo tendrán ellos, cada uno de los que intervienen, influencia en el resultado que se desea alcanzar. Parte del equipo pueden ser proveedores con quienes a lo mejor vamos a crear alianzas, Clientes que nos ayuden a través de recomendaciones con otros clientes o bien de retroalimentación sobre mejoras. Empleados contratados con sueldo fijo por proyecto. Socios que nos aporten ideas, que nos aporten capital, a conocimiento, también mentores y coaches. Es decir, nuestro equipo no solamente nos centremos a empleados, sino a todos los que pueden intervenir para que nuestro negocio crezca cada vez más. Algo que es importante tomar en cuenta es que una vez que creemos equipo, esto va a requerir de nuestro compromiso hacia todo el equipo. El segundo paso es reúne la mejor selección posible. Lo veíamos anteriormente en este capítulo y lo hemos visto también en capítulos anteriores, en el de crear equipos de trabajo, seleccionar a los mejores, sobre todo en habilidades, en valores y en actitudes, es vital. Si te da miedo contratar a los mejores, es una alerta de que quizás debes trabajar en tu seguridad o en tu confianza personal y en desarrollar habilidades para estar a la misma altura y crear un dream team. El tercer paso es paga el precio de desarrollar un equipo. No solo se trata de seleccionar, sino también de desarrollar. Aún el miembro más capaz tiene áreas de mejora y áreas en las que puede crecer. Buscar el desarrollo en todo el equipo demandará de nosotros tiempo, también va a demandar dinero y también va a demandar que dejemos intereses personales de a un lado para buscar el bien común. Esto también se lo vamos a pedir a los miembros del equipo. El líder, por lo tanto, debe practicar con el ejemplo y deberá estar dispuesto a entregar tiempo, entregar dinero y entregar intereses personales por el bien común. El cuarto paso para invertir en tu equipo es hagan cosas juntos como equipo para que tu equipo trabaje en colaboración y en un ambiente de confianza. Es importante hacer cosas juntos tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal, desde una plática informal con un proveedor sobre puntos de vista personales o festejar el cumpleaños de los colaboradores o apoyar en la fiesta de graduación del hijo de un colaborador, o sea, todo ese tipo de detalles que, que a veces son laborales y a veces no, crean lazos que unen, que rompen muchas barreras y que hacen que el equipo trabaje mejor. El quinto paso es darle poder delegando autoridad y responsabilidad. En tu negocio es fundamental el crear sistemas que te ayuden a que las cosas se vayan haciendo mediante un proceso, que cada quien conozca sus actividades y sus responsabilidades, así como su campo para la toma de decisiones. Esto aplica en cualquier tamaño de negocio, pequeño o grande. Por ejemplo, yo en una de las sucursales, cada sucursal está integrada por solamente cuatro personas y es bien conocido quién puede autorizar descuentos, hasta qué porcentaje los pueden autorizar, quién puede tomar las decisiones de meter sobrecarga y que pueda contabilizarse como tiempo extra, o quién es capaz de dar cotizaciones y hasta qué tipo de cotizaciones o hasta qué, qué margen de descuentos pueden dar ellas y cuándo ya es indispensable hablarme a mí o a mi asistente administrativo. Y lo que te quiero mostrar con esto es que son cosas que no están reservadas para grandes organizaciones, sino organizaciones pequeñas de 2, 3, 4. Es bien importante que cada quien tenga su nivel de autoridad, su nivel de toma de decisiones y su nivel de responsabilidad. Es normal y es de esperarse que se van a cometer errores. Hay que aceptar, corregir y señalar el aprendizaje. Muchas veces se cometen errores por falta de capacitación, otras por falta de, que, de sistemas bien definidos, pero cada de error nos va a costar, pero también va a ser la oportunidad de perfeccionar nuestro sistema. El sexto paso es da mérito a tu equipo por sus logros. Van a existir triunfos, algunos pequeños, otros más grandes. Reconocer y dar mérito auténtico al equipo y a cada miembro es vital. No se trata de decirlo solamente de dientes hacia afuera, sino de sentirlo, de agradecer y dar ese mérito a cada uno de nuestros colaboradores. El reconocimiento es una de las necesidades básicas del ser humano. A veces no están satisfechas en el ámbito laboral, por eso hay tanta deserción y por eso hay tantas personas que no les gusta o no están felices en, tu, en su trabajo. Me he topado con empresarias que me han han dicho no le quiero decir a esta persona que es muy buena porque luego se chifla, así decimos normalmente en México o bien se van a ir a buscar mejores oportunidades o no le digo que es muy buena porque luego va a pedir aumento de sueldo Créeme que esto no debe ser una barrera. Reconocer al equipo ayuda a que ellas o ellos den lo mejor de sí mismo, trabajar en hacer el, que tu empresa sea muy buena que sea un muy buen lugar para trabajar y que sea rentable para tener sueldos competitivos es lo que debemos de hacer. No tanto evitar el reconocimiento para que luego no se vayan. El paso número siete, observa si el desarrollo de tu equipo deja ganancias. Medir el desempeño de tu equipo en función del avance hacia las metas es muy importante y es fundamental para el desempeño del equipo. Lo veíamos también por allá en el capítulo en donde hablábamos de formar equipos de trabajo, la importancia de la medición. Te recomiendo que determines indicadores que te definan cómo está trabajando el equipo y que vayas monitoreando su desempeño. Así vas a determinar bajo qué circunstancias el equipo funciona muy bien y bajo qué circunstancias mmm, trabaja más deficientemente. Así como los empleados van a cometer errores, nosotros como líderes también y a lo mejor vamos a poner lineamientos o vamos a dar una capacitación que no va a repercutir en el logro de las metas como esperábamos. Si monitoreamos y llevamos un control, vamos a poder ser flexibles e ir haciendo que el equipo vaya siendo más fuerte, reforzando lo que funciona y desechando lo que no funciona. El paso número 8. Deja de invertir en miembros que no se desarrollan. Esto a veces nos da miedo lo que son los despidos, pero créeme que ayuda a todos. Aunque hay que ser paciente con el aprendizaje de los miembros del equipo y a conocer que no todos van a avanzar al mismo ritmo. Habrá quienes aprendan muy rápido, quienes aprendan más lento. También hay que reconocer cuando algún miembro del equipo está dañando al equipo. Hay un dicho aquí mexicano que dicen que las manzanas podridas, que una manzana podrida puede echar a perder toda una caja. Cuando sigues el punto anterior de llevar indicadores y de que mides el desempeño, las decisiones de conservar o de despedir a un miembro del equipo van a ser más fáciles. Las vas a poder tomar de forma objetiva y no se trata de ser el malo o el bueno del cuento, sino de ser eficientes, de procurar el bien común y de no permitir que todo el equipo decaiga. El noveno paso es cree nuevas oportunidades para su equipo, experiencias, desarrollo y retos. Una de las labores ahora del líder va a ser estar en la búsqueda de nuevas oportunidades para que el negocio y todo el equipo se desarrolle el crear nuevos productos, nuevas negociaciones, nuevas responsabilidades, etcétera. Yo recuerdo de manera personal cuando estaba creando mi equipo, yo te digo, empecé mi negocio cosiendo yo y luego ya lo delegué a una costurera y poco a poco fuimos avanzando, que llegaba un momento en el que decía, ok, ya delegué la costura y ahora qué hago yo. Bueno, vamos haciendo estas otras cosas, pero si era para mí un reto el ir descubriendo ¿Qué yo como director de orquesta iba a hacer? Y en este punto está la respuesta a eso. El objetivo del líder es crear nuevas oportunidades para el desarrollo del equipo. Yo en lo personal también he visto cómo personas salen de sus trabajos porque ya no representa para ellos un reto el estar ahí y deciden abandonar su empleo. Pero también he visto cómo negocios similares conservan personas por más de 10 o de 15 años. La clave es siempre el líder se mantiene en constante desarrollo, busca el liderazgo como empresa y en el trayecto también desarrolla su equipo, permitiéndole a cada uno de ellos estar en una constante mejora. Y no se refiere a hacer algo excepcional ni a hacer cambios radicales de la noche a la mañana, sino de una constante e ininterrumpida mejora. En la ciudad en la que yo vivo me llama la atención un restaurante que tiene ya 30 años, se llama el mesón principal y tiene meseros que han estado ahí por más de 24 años. Empezaron de meseros y siguen de meseros. Uno de ellos es Don Juanito, a quien le he preguntado, bueno, ¿y por qué ha durado tanto tiempo en el mismo puesto? Y me dice, bueno, es que aunque el puesto se llame de la misma forma desde hace 24 años, las actividades que realiza el puesto, los objetivos que se persiguen, la capacitación que él recibe, está en constante desarrollo. Es decir, muchas veces no es tanto hacer una carrera de, de desarrollo, un desarrollo de puestos en donde dices, bueno, es que de mesero tiene que salir a capitán de mesero y luego ¿a qué sigue? Hay veces que la pirámide es muy corta que no hay tantos rangos en las que el, el empleado puede ascender, pero sí es posible el ir desarrollando el puesto en sí aunque el empleado se conserve en el mismo puesto por varios años, este puesto es el que se ha desarrollado. El décimo y último paso para desarrollar un liderazgo y hacer equipos es proporcione oportunidades para triunfar. Despeje obstáculos. Todos tenemos retos. Algunos retos nos alientan a avanzar, nos llama la atención superarlos y nos producen una satisfacción muy buena cuando los alcanzamos. Pero hay otros retos que sentimos muy superiores o que sentimos que el poderlos vencer no está en nuestras manos y eso nos produce sentimientos de frustración o de ansiedad. Es responsabilidad del líder ahora identificar esos retos, despejar obstáculos y ayudar a definir los escalones que nos llevan a cada uno de los miembros del equipo a subir la montaña poco a poco. Encontrar el balance para que los retos alienten y que no frustren es básico y fundamental para el nuevo emprendedor. Vencer las barreras que nos motivan al trabajo solitario y seguir los pasos para desarrollar a nuestro equipo es de gran ayuda para alcanzar grandes cosas. Cada quien tiene su concepto de grandeza. Quizá para ti es importante alcanzar tu negocio dimensiones como lo ha logrado Facebook o Google o Amazon y está muy bien. Confío en que puedes hacerlo. Si ellos lo hicieron, ¿por qué tú no? O quizá para ti la grandeza en tu negocio está relacionado con el impacto que puede tener en la sociedad o con la facilidad de, de poder brindar trabajo a personas en situaciones vulnerables o con que tu negocio proporcione a ti. A, tus a los miembros de tu familia y también a tu equipo y a su familia una vida digna y con abundancia. O a lo mejor para ti grandeza es ser el número uno en tu ramo, en tu ciudad o a lo mejor en tu estado o en tu país. Es decir, cada quien tiene su concepto de éxito y su concepto de grandeza. Lo que es importante señalar es que en solitario será muy difícil alcanzarlo. Con esto casi terminamos nuestro programa y antes de presentarte la frase de la semana... Agradezco a quienes han compartido el programa y a quienes han dejado reseña en este podcast. Esta semana a mis escuchas de iTunes les pido me dejen una reseña y una valoración para lograr en esa herramienta ser más visible a otros emprendedores que sé que están buscando consejos como estos. Te recuerdo que cada lunes estaré subiendo capítulos y si quieres que lleguen directo a tu teléfono o a tu ordenador, suscríbete. El canal se llama La Ciencia de Emprender. Y por último te dejo la frase para reflexionar. Toda esta semana, y la frase es de John Quincy Adams. Él fue el sexto presidente de los Estados Unidos en los años de 1825 a 1827. Y nos dice, si tus acciones inspiran a los demás a soñar más, a aprender más, a hacer más y a convertirse en más, entonces puedes considerarte un líder. Ten una linda semana, te mando un fuerte abrazo.